1: You just take care of the justice, and I'll handle the revenge myself.
0: Who will win, the living or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Her deadly is what it is. Her body. We'll tear your soul
1: apart.
0: Gentlemen, herzlich willkommen zur Art or Trash Genrejagd. Ich bin ihr Host Flo und bei mir ist der Ritter von Nii Martin. Buongiorno, amici. Herzlich willkommen, Martin. Bist du bereit für eine vorläufig letzte Dosis von Sword and Sorcery? Ja, auf jeden Fall. Auch heute
1: könnten wir eher von äh, Bow and Source sprechen, aber ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ist akkurat, absolut. <lacht> genau, äh, Martin hat es schon angetönt. Wir gehen nach Hause und zwar gehen wir in unser filmisches Zuhause auf Italien. Und auch heute nehmen wir euch mit auf eine Odyssee. Wir brechen auf zu neuen Ufern in ein in Nebel gekleidetes Land, wo behaarte Kultisten die Sonne verjähren und dabei immer noch mehr Horror sind als Midsommar wo Schlangen auf Kopulation aus sind und Fulci die Gore-Keule schwingt. Wir sind im Reich von The Conquest es du mir den kleinen Sommerdis? Ja, auf jeden Fall. Also Vielen die,
1: Dank. die Zuhörer und ich wissen ja, dass du da falsch liegst.
0: <lacht> ja, wie wir so gerne sagen, jeder äh, darf eine Meinung haben, äh, auch wenn sie falsch ist. Cool. Ähm, <lacht> genau, wir sind bei Conquest von 1983. Eine Box-Office-Bombe in Italien. Äh, der Film hat das Publikum später im internationalen Rahmen jedoch dann doch gefunden. Ich würde sagen, wir gehören zum Publikum dazu. Vielleicht ein bisschen später, aber. Sehr viel später, ja. <lacht> genau. Ähm, Regie natürlich Lucio Fulci, bekannt aus der Gates of Hell Trilogie. Oder von Heiko
1: auch als Luci Flucci benannt.
0: <lacht> Genau, genau. Wir haben im Podcast von Fulci bereits äh, City of the Living Dead besprochen. Auch bekannt als äh, Ein Zombie hing am Glockenseil. Sicherlich auch eine Episode, die sich hier empfehlen lässt. Dann Skript von, du korrigierst mich, José Antonio de la Lorna. Das ist richtig. Und äh, über Nerds wie ich kennen den Herrn von Metrailleta Stein. Das ist äh, ein Film mit John Saxon. <lacht> äh, viel oben ohne und mit Gatling Gun. Was heißt Metrailletta? Kannst du das übersetzen? Mit
1: das kann ich nicht genau übersetzen. Es ist ein Gewehr. Ein Gewehr.
0: <lacht> What? <lacht> okay. Aber es tönt schön, oder? Es, es klingt wunderbar, ja. Dann haben wir, apropos schön klingen, Claudio Simonetti für die Musik. Ähm, hier nicht unter Goblin credited, Vermutlich, weil wir hier bereits in einer Phase sind, wo sich Goblin schon so ein bisschen fragmentiert hat. Äh, dennoch, die Musik passt sehr gut, würde ich sagen. Das stimmt. Und äh, für die Cast haben wir Jorge Rivera, beziehungsweise an einigen Orten ist er als Jorge Rivero credited. Hast du das ausfindig machen können, wie er wirklich heißt.
1: Nein, also meine mexikanische Verwandtschaft hat mir da nicht weiterhelfen können. Er ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, der der liebe Herr Rivero oder Rivera.
0: Ich, Ich würde gerne das Gerücht in die Welt setzen, dass du mit El Santo verwandt bist. Also das kann ich nicht bestreiten.
1: Zumindest mit einem Santo.
0: Nice. <lacht> ja, Wir äh, kennen ihn äh, eben
1: vielleicht, vielleicht aus The, The Last Hard Man und äh, aus Operation 67.
0: Genau, also ich kenne ihn aus der El Mexicano-Reihe von René Cardona aus den 60ern. Die hat sicher niemand außer mir gesehen, wahrscheinlich. Das stimmt. <lacht> Aber egal. <lacht> da lege ich meine Hand ins Feuer. <lacht> Ähm, dann haben wir Andrea Okipinti als Ilias. Wunderschöne Augen, nein, äh, farbige Augen heißt sein Nachname <lacht> Okipinti. <Occhi> <lacht> Okipinti, genau. Der äh, hatte eine kleinere Rolle in New York Ripper, auch wenn ich da nicht rekreieren konnte, welche Rolle genau das die war. <lacht>
1: wichtig vielleicht noch als, als kleines, äh, ja, als kleine Anekdote. Er ist einer der Produzenten von White Ribbon von äh, okay. Michael Haneke. Spannend. Spannend. Man trifft diese Leute an den ja, unerwartendsten Orten an.
0: Absolut. Und dann, last but not least, äh, Sabrina Siani als Okran. Eine Schore-Legende. Sp- Seien wir ehrlich, wir haben den Film wegen ihr gewählt. <lacht> ja, jein. Jein. Ich soll also sagen, es war einer der Hauptbeweggründe. Ja, es ist eines Full der Genres, äh,
1: das sie bekannt gemacht hat, also bekannt eben in der, unter Genre-Fans. Mhm, genau. Und äh, ja, sie hat in dieser Rolle doch äh, ja, mehr Bekanntheit erreicht als sonst. Aber ja, wir erklären dann noch, wieso das nicht unbedingt tauschlaggebend <lacht> war
0: für ihre Karriere. <lacht> genau, eben wie gesagt, wir, wir kennen sie auch im, im Rahmen der Genrejagd bereits aus A-Thor. Äh, auch eine Episode, die man sich sicherlich gerne anhören kann. Ähm, aber sie war natürlich auch in 2020 Texas Gladiators White Cannibal Queen und, nicht zu vergessen, Gunan, King of the Barbarians von Franco Prosperi. Ah, <lacht> oh, herrlich. Oh. Vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote Fulci hat sich im Rahmen dieses Filmes ein bisschen rechtliche Probleme angehandelt, weil er anscheinend eine, einen Vertrag hatte, wonach er zwei Filme hätte drehen sollen mit dem Produzenten. Ähm, das aber hier im Rahmen der Dreharbeiten so ein bisschen zu Ungereimtheiten, also Ungereimtheiten einfach zu Konflikten kam, äh, sagte Fulci dann abschließend, also nachdem er sie Conquest fertig gedreht hatten. Da, da zog er den Hut und äh, ging zurück nach Italien. <lacht> und äh, da gab es im Anschluss sogar ein Gerichtsverfahren dazu, wo äh, Fulci aber freigesprochen wurde. Und jetzt folgt <lacht> ähm, das ist Art or Trash Cinema Podcast Trademark. <lacht> Zumindest bei der Schauri-Jagd, genau. Genau, das haben wir uns auch nirgends abgeschaut oder so, sondern äh, sind wir ganz allein darauf gekommen. Normalerweise trägt Flo dazu einen
1: Hut. Also, ihr seht das bestimmt nicht, aber ich kann ihn sehen mit seinem Cowboy-Hut. Ich
0: kann in Zukunft schon äh, einfach einen Hut anziehen zur Genrejagd, wenn, wenn, wenn dir das <lacht> hilft. Ja, es gibt ja ein bisschen Sicherheit. Okay, okay. Eine Bolo-Tie habe ich leider nicht. Ähm, ja, genug der Referenzen. Wir kommen zu Drive-In Totals. Und zwar haben wir spear fool space bow fool heads roll head smash cannibalism scalping multiple snake penetrations arrow to the dick prehistoric nunchucks giant hot plate torture gratuitous violence gratuitous lack of bra gratuitous snakes (laughs) gratuitous fog zombie attack and last but not least Bush Artillery. (lacht) Ja. (lacht) Gut. (lacht) Ich glaube, da müssen wir nicht mehr darauf eingehen und wir schreiten weiter zu einer kleinen Zusammenfassung vom Plot. Martin, wo starten wir? Ja, wir starten an
1: einem Strand und da gibt es eine Volksansammlung, also eine Stammesansammlung und ein mhm. junger Mann wird in Leder gerüstet und äh, es wird ihm erklärt, dass er den Weg, oder der Path of Courage and Sacrifice gewählt hat. Genau. Und er erhält dazu den Bogen von Kronos. Mhm.
0: Von und einem Gandalf Lookalike. Ja, es, es
1: ist wahrscheinlich der Stammeshäuptling oder sein Vater. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das war. Ich glaube beides. Aber ein ein, ein Dorfältester zumindest, oder? Mhm, genau. Und er genau. wird da in
0: die, die Welt hinausgeschickt, oder? Mhm. Genau, also unser Held Ilias, er bricht mit einem Bötchen in den Nebel auf. Und in diesem Moment erscheint der gloriose Titelscreen mit der äh, fantastischen Goblin-Musik und der Vorspann erfolgt. ist der, äh, ein cooles Intro. Und wir sehen dann einen harten Schnitt zu einem seltsamen Ritus bei Sonnenuntergang. Sabrina Siani ist da die Priesterin Okron, welche den ganzen Film oben ohne verbringt, aber mit einer Maske auf, wohlgemerkt. Ja, also ich denke, eben die, äh, der Regisseur Lucio Fulci
1: hat sich gedacht, wir haben schon genug das Gesicht von Sabrina Siani in anderen Filmen dieses Genres bewundern können. <lacht> Diesmal sollen wir ihren Körper bewundern. Deswegen hat er ihr eine Goldmaske aufgesetzt. Also du meinst, er wollte unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken? Auf ihre Beine und ihre Brüste? Okay. Wir müssen sagen, sie hat eine spektakuläre Figur, auf jeden Fall. Und okay. ich habe, ja, das hat sie auf jeden
0: Fall, ja. Ich
1: habe mir gedacht, wir wären wahrscheinlich auch bei, dieser, bei diesem Ritual wären wir an der vordersten Reihe. oder? Ja, du absolut. und ich zumindest. Ja, und
0: sicherlich auch. Bei uns wäre es... Nein, das sage ich jetzt nicht. Lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall, ja, also ich habe mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass wir äh, genau, dass, 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 dass ich die Person, die die Idee hatte, Sabrina Siani, die zu einer der schönsten Frauen des italienischen Schone-Kinos gehört, den ganzen Film mit einer Maske aufgesetzt zu casten, dass wir diese Person speziell als Standout-Moment erwähnen müssen. Aber da kommen wir später <lacht> noch dazu. Auf jeden Fall äh,
1: findet dieses diese Ritual ist bei einem Sonnenaufgang, glaube ich, und es befinden sich viele Menschen in so einer Felsenformation vor dem dem Meer Mhm. und Sabrina Siani oder Okron steht da auf einem Felsen und führt eine Beschwörung durch und die Anbeter huldigen sie dabei.
0: Genau, und diese Anbeter sind ich, ich, ich sage es jetzt wortwörtlich, sind Wehrwölfe und Leute mit Bikerhelmen, wenn man es genau nimmt. Ja, ja. <lacht> oder so chewbacca likes könnte man auch sagen. Ich habe Wolfmenschen aufgeschrieben, aber ja, Wehrwölfe <lacht> nice. oder Chewbaccas passt perfekt. Wolfmenschen gefällt mir am besten. Es klingt am seriösesten. <lacht> Weil sie verlieren ja die Sonne und nicht den Mond. Genau, also wir sehen dann diese Kultisten, die treiben bei den lokalen Höhlenbewohnern Fleisch ein, als Tribut. Genau,
1: sie wollen da eben, dass dieses Fleisch vom Dorfältesten einholen mhm. und dieser verweigert einem dieser Wolfmenschen diesen Tribut mhm. und wird dabei mit einer Spitzhacke so erschlagen, dass ein Teil seiner Schädelplatte direkt wegbricht.
0: Ja, Super cooler Effekt auch. Und spätestens dann wissen wir, wir sind bei Lucio Fulci angekommen. (lacht) Genau, genau, absolut, ja. Und wir haben in der Folge eine Szene in Okrons Höhle. Dort isst sie dann den Kopf einer enthaupteten Höhlenfrau und lässt sich anschließend von einer Schlange penetrieren. Und, Und wir finden dann heraus, dass eben Okron Visionen hat. Primär, wenn sie mit ich, ich, ich konnte das nicht ganz genau eruieren, ob ob sie Visionen hat, wenn sie ähm, Kannibalismus betreibt oder wenn sie mit Reptilien kopuliert. Das ist eines der beiden. Also ich, ich weiß nicht genau, was da was da
1: geschieht. Auf jeden Fall habe ich mir die Frage gestellt: Wie ist sie äh, den Inhalt des Kopfes, während sie eine Maske trägt?
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute Sie hat da Frage, ja. keine
1: wirklichen Öffnungen drin zum Atmen mhm. oder für irgendetwas anderes. Strohhalm. Ein Strohhalm vielleicht <lacht> und äh, ja, snifft das vielleicht in die Nase rein, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall <lacht> verfallen alle Anwesenden in eine Rauschorgie
0: mhm.
1: und pfeifen sich gegenseitig durch ein Rohr irgendwelchen Stoff in die Nase. Also das heißt die Wolfmenschen und äh, ja, eben Okron gelangt dadurch zu einer orgasmischen Vision. Von unserem Helden, mit dem Bogen, aber ohne Gesicht.
0: Genau, Hawk the Slayer.
1: (lacht) Und wir sehen da, dass dass unser Held den Bogen aufspannt, ohne Pfeil aufspannt. Und da erscheint ein Laserpfeil, der abgefeuert wird auf die Hexe. Genau.
0: Eine der effektivsten Szenen im Film und ich glaube auch der erste Einblick, wieso dieser Film wirklich funktioniert. ich äh, glaube, da gehen wir später noch darauf ein. Ja, äh, wir sehen in der nächsten Szene eine junge Höhlendame, die von einer Schlange angepirscht wird und plötzlich taucht da Ilias, unser Held, auf und rettet sie und er erschießt er die Schlange mit dem Bogen und jetzt eine Frage an dich. War das echt, also für mich das extrem echt ausgesehen und wir kennen ja den Track Record der Italiener mit Tiergewalt in Filmen. Also, ich habe mir aufgeschrieben,
1: dass ich nicht denke, dass Lucio Fulci einer dieser, dieser, dieser Italiener ist, die viele Tiere getötet hat oder überhaupt äh, auf das hinaus war.
0: Also, darf äh, ich sie- an den Madensturm erinnern von City of the Living
1: Dead? Ja, also ich denke, hm, der Madensturm, ja. Nein, das ist natürlich nicht vergleichbar, du hast schon recht. Ich weiß nicht, wie viel, ja, ich, ich empfinde nicht so viel Empathie für Maden normalerweise, weil ich eine höllische Angst davor vor ihnen habe. <lacht> das ist eine kleine Phobie von mir. <lacht> Aber äh, ja. nein, ich, ich denke, äh, eben, wenn, wenn es ein Special Effect gewesen ist, dann bravo. Und dann wenn, ein guter, ja. Und wenn äh, es echt gewesen ist, dann ja, äh, nicht so gut, Lucio, nicht so gut.
0: <lacht> nicht so gut, Luci. Genau.
1: Auf jeden Fall gibt es hier ein, ein Zitat, das ich anbringen möchte.
0: Mhm.
1: Äh, ja, als äh, Ilias diese, diese Dame mit einer ägyptenähnlicher Frisur und Kalk auf der Haut rettet, mhm. sagt er: They won't bother you anymore. Und dann rennt sie einfach davon und kichert. <lacht> und dann sagt er: Nice way to show your gratitude.
0: <lacht> Fantastisch. Diese, dieser Look von diesen Höhlenmenschen mit dem Kalk hat mich sehr an die, die, die Kannibalen aus den Deodato-Filmen erinnert. Also ich glaube, bei, war es bei Last Cannibal World hatten die auch so eine komische Kalkschicht auf der Haut. Kannst du dich erinnern? Kann sein. Kann ich mich nicht mehr genau entsinnen. Anyways, ähm, in der Folge haben wir die Okron-Gang, die wiederum angreift und äh, Ilias wird überwältigt. Er wird jedoch von einem Dude, mit Knochen Nunchucks und einem Tetris-Tattoo auf der Stirn gerettet. Okay,
1: hier muss ich glaube ich einspringen.
0: <lacht> Come on!
1: Also, Nunchuck, das tönt so erhaben, so ehrenvoll, so fast schon äh, Martial Arts-mäßig. Mhm. Das würde ich nicht so nennen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Krieger mit einer klitzekleinen, mit einem klitzekleinen Flegel mit Soundeffekt. <lacht> <lacht> Greift Flegel. an. Es ist so, er, hält, er benutzt es nicht wie einen Nunchuck, sondern er hält es immer am gleichen Ende fest und schwingt es herum, oder? Und es wirkt wirklich wie ein Flegel, aber eben viel kleiner und ja, für den Film effektiv, weil die äh, diese Wolfmenschen oder diese Krieger Angst davon haben. Genau. Aber gleichzeitig äh, sieht es ein bisschen, ja, jämmerlich aus.
0: Es ist nicht sehr beeindruckend, das, da hast du sicher recht, ja.
1: <lacht> und ja, das Tetris-Tattoo, ja. Äh, ja, es macht... Den Krieger sicherlich, ja, angsteinflößender, weiß nicht, vielleicht. Also
0: ich, ich bin eher der Meinung, dass es dieses Tetris-Dude das dem Trinkhorn von Viking Metal-Fans entspricht, weil unser <lacht> unser Dude da, der heißt, by the way, Mace, ähm, der sagt dann, dass das ein Zeichen sei, das bedeutet, dass er keine Freunde habe. <lacht> Darum gleichgestellt mit dem Trinkhorn. Nein. Ähm, <lacht> Genau, eben wie gesagt, es handelt sich da beim Retter von Ilias um Mace, der aber erklärt, dass er eigentlich nur den Bogen von Kronos habe retten wollen.
1: Genau, genau. Und äh, eben wie du gesagt hast, möchte ich hier noch gleich das Zitat anbringen. Sehr schön. Äh, Ilias fragt ihn, Who are you? Und dann sagt er, My enemies call me Mace. Und wiederum antwortet Ilias, And your friends? Und dann sagt er, I don't have any friends. <lacht> wir wissen Jahr später, äh, dass er gelogen hat.
0: Genau, also er ist doch, ein Lügner, er ist ein Lügner. Äh, gut, wir müssen noch
1: schauen, was wir als Freude bezeichnen können, also wie er die Leute behandelt. <lacht> ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Und, äh, und zum, äh, zum Tattoo sagt er sicher noch, Do you know what this sign means?
0: Und dann sagt er, das hat mir auch gedacht. Er sagt,
1: it means every man is an enemy.
0: Okay, gut. Fair enough. Darum hat er ihn auch gerettet. Macht Sinn. Und wir sehen dann, dass es sich beim Mace offensichtlich um einen Tierfreund handelt. Macht ja gerade Sinn mit der Aussage von vorher. Ähm, Er rettet einen verletzten Falken. Das hat mich da ein bisschen an die Gandalf-Szene auf dem Orthang erinnert. Ich habe erwartet, dass ganz am Schluss dann die Adler auftauchen. Quasi als Deus Ex Machina. Aber leider ist das nicht passiert.
1: Ich habe mir abgeschrieben, dass Macy einen im Kampf verwundeten Vogel rettet und er pflegt ihn und küsst den Vogel sogar. <lacht> Stimmt. Und Fulci will uns damit sagen, dass Mace einer der Guten ist. <lacht> Mace, der Tierfreund.
0: Genau. Sagen sie circa 10 Sekunden, nachdem Ilias eine Schlange erschossen hat. Irgendwie eine seltsame, ja, seltsame Ausgestaltung. Genau. Wobei man sich ja in diesem Film streiten kann, ob jetzt Mace oder Ilias der Protagonist ist, würde ich sagen. Ja, so also ganz klar Ilias. Äh, äh, so wird er uns präsentiert. Ja, ja, ja. Aber am Schluss besprechen wir das noch, glaube ich. Ich denke auch, da gehen wir noch darauf ein. Äh, nächste Szene sind wir im türkischen Dampfbad, a.k.a. in der <lacht> Höhle von Okron. Und... Äh, Genau, sie demonstrieren da die Henchmen, die die Kokain-Chewbaccas demonstrieren die die Pfeilverletzung, die sie erlitten haben von Ilias. Sie wühlt in den Verletzungen herum und und, äh, entscheidet, dass sie dann diese Waffe auch möchte, oder? Genau, also sie sagt einfach, äh, sie sollen diesen... äh diese
1: beiden, also äh, Ilias und Mace, gefangen nehmen. Genau. samt genau. Bogen natürlich. Und Wahrscheinlich genau. mit, dem, mit dem klitzekleinen Flegel.
0: <lacht> mit dem klitzekleinen Flegel. <lacht> und ja, wir schneiden und... da
1: weg, oder? Und wir sehen da, dass Ilias zuschaut, wie Mace einen alten Mann mit seinem Bogen erschießt. Und <lacht> er
0: sagt die... dazu, Ey. I learn fast, don't I? <lacht> das ist die verstörendste Szene im ganzen <lacht> Film. Ich möchte das wirklich doch herausstreichen hier, weil Let let me paint the picture. Mace übt mit dem Bogen. Die beiden, Mace und Ilias, stehen auf einem Hügel und schießen einfach einen unbeteiligten Zivilisten im Tal nieder. What the fuck?
1: Es wird erklärt. Meiner Meinung nach wird das in einen Zusammenhang gestellt, zumindest am Schluss. Ja. Wir kommen auch darauf zurück, auf jeden Fall. Aber so Mace auch noch.
0: sie klauen auch noch sein Essen. Genau, das ist der springende Punkt. Ja, ja, ja. Trotzdem. Mace hat ein ein,
1: ein ganz bestimmtes äh, Opferprofil. Genau. Ein Beuteschema. Ein Beuteschema, das er sich ausgesucht hat. Und an dem hält er fest für sein Training. So bizarr. Und äh, ja, da da folgt wieder eine eine Dialogszene. Und äh, Mace sagt da, If a man meets a man, they never know which one will die. If an animal meets a man, it's always the animal that dies. I'm on the animals side. Und da sagt Elias. isn't this an animal you're eating? Und da sagt Mace, <laughs> I didn't kill it.
0: Wieder der Tierfreund. Ja, genau. Aber Mace ist so ein Hipster, ein Hypocrite. sorry. Es ist für mich wie ein, 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 ein Vegetarier, der dann ins, ins nächste Fischrestaurant essen geht. <lacht> äh, Ilias und Mace campieren. Und auch hier, sie werden wieder angegriffen, und zwar with fire. Und sie fliehen dann von der angreifenden Okron Gang in eine Höhle, wo sie circa zwei Meter in die Tiefe stürzen. <lacht> und äh, einmal davon abgesehen, dass... Ilias und Mays problemlos rausklettern könnten, geben die Angreifer vom Okron kult einfach auf. Sie haben Nein. zwar Fackeln etc., aber... Sie geben nicht auf. Sie setzen sich ans Lagerfeuer und essen ihr Essen. Ja, das ist für mich schon aufgeben. Sie grillen. <lacht> Sie haben Sie ja ge- Zeit. <lacht> Sie hätten einfach eine Fackel runterschmeißen können. Das Problem wäre erledigt gewesen.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: Genau, und dann entkommen die beiden, oder? Aus der Höhle. Und zwar, wieso? Weil sie einer Schlange folgen.
1: Genau, äh, während sie schlafen, nähert sich ihnen eine Schlange und Ilias wacht au- macht, macht, macht auf und möchte sie töten. Doch Mace schwingt seinen Mini-Flegel <lacht> und besäftigt <lacht> die Schlange wieder <lacht> mit, mit dem Sound der, dieses Flegels die dann wieder verschwindet. Und äh, als Sie den Fluchtort ein bisschen näher anschauen, sehen Sie, dass dieses Loch ins ins Freie führt.
0: Genau. Die beiden entkommen dann und es folgt die Szene, die Martin bereits andiskutiert hat, wo sich Mace als Lügner entpuppt.
1: Äh, Zuerst zuerst noch. Sie stehlen einen weiteren alten Mann, (lacht) den Kadaver eines Schafes, Stimmt, ja. Und rennen mit fröhlicher Hintergrundmusik davon. <lacht> Fulci will uns damit sagen, dass sie Spaß und Freude dabei haben. <lacht> und sie bringen dieses Schaf da, eben wie du gesagt hast, zu den Freunden von Mace.
0: <lacht> die er ja angeblich nicht hat. Genau. Ich habe sogar zuerst gedacht, dass das Mace ein Teil dieses Stammes ist, dass er dem Stamm angehört. Aber es wird nie, nie ganz klar ich behaupte mal, dass Mace wie ein äh, Overlord
1: dieser, äh, dieses Bereiches, der, der Steppe oder der Düne oder äh, dieser, dieser Landschaft ist, ohne festen Sitz, aber äh, alle, alle helfen ihm. Mhm. Und äh, er bringt jetzt dieses Schaf eben mit und die Leute scheinen ihn zu kennen, sie wohnen in einer Höhle und Elias ja. äh, fragt dann, who are these people? Und da kommt eine Frau auf Mace zu und äh, da fragt Ilias: Is she your woman? sagt Mace dazu. At least every time I pass by. You can have her too if you want.
0: Das ist großzügig. Genau. Und ja, bis hier habe ich aufgeschrieben bei der Synopsis. Ja, same. Also ich, das Einzige, was ich noch habe, ist, dass äh, äh, Ilias dort auch die Dame trifft, die er vor der Schlange getroffen, äh, gerettet hat. Und bevor er mit der netten Dame kopulieren kann, erfolgt natürlich der obligate, omnipräsente Angriff auf die Höhlenbewohner. <lacht> Den wir jetzt doch schon einige Male gesehen
1: haben. Das stimmt, das stimmt. Das, das gehört ein bisschen dazu. Genau. Und äh, wenn es geht,
0: mehrmals im Film. <lacht> genau, genau. Ja, und damit kommen wir zu Standout-Szenen von... Conquest. Warum soll man sich diesen Film anschauen, Martin? Er ist wunderschön. Also, mhm. mir hat
1: der Film extrem gefallen. Äh, gewisse Szenen sind einfach sehr schön gedreht und mhm. bringen eine gewisse Ästhetik und Stimmung ja, rüber, die, die sonst bei anderen Filmen nicht, also diese Genres, nicht vorhanden sind. Zum mhm. Beispiel gibt es hier gleich anschließend eine schöne Szene, in dem das Mondlicht durch den, durch den Eingang scheint und mhm. äh, ja, Ilias Schwarn, die Frau, die er gerettet hat, ihn eben verführen möchte.
0: Mhm.
1: Und äh, sie laufen dann in der Höhle herum und wir sehen eben diesen diesen Mondschein durch die die Höhlenöffnungen durchscheinen. Das ist Mhm. wunderschön.
0: Mir hat das gefallen. Ja, absolut. Ja, ich bin bei dir. Ich denke auch, dass die Cinematografie, ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben als Standout-Moment, neben der Atmosphäre natürlich, eine, eine besondere Qualität dieses Films ist. Die Optik ist für mich schon fast Experimentell zum Teil. Ich nenne es so so ein bisschen eine esoterisch-ätherische Optik. Wir haben zum Beispiel eben einen Höhleneingang in so crazy hellblau Farben und dann das Ganze passend untermalt mit diesem schon fast Industrial Soundtrack. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ich habe auf jeden Fall diese Szene auch noch äh, sehr erotisch gefunden, weil Mhm. sie lässt
1: sich Zeit und äh, ja, die, diese, diese Dame führt Ilias' Hand durch
0: ihren Körper. So ein bisschen, bisschen. exploratorisch. Genau, also Talk diese Film. Coitus interruptus szene meinst du? Genau. Genau, und dann folgt der Fulci-Moment. Spoiler-Alert. Äh, Ilias greift blind nach den Brüsten seiner Verehrten und dieser wird währenddessen der Schädel eingeschlagen. <lacht> 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 Wie sich es gehört. Nicht ganz unerwartet bei Fulci, aber... <lacht> true, true. Ähm, für mich auch ein Standout-Moment war die Schlangenpenetration slash Visionsszene äh, <lacht> wo wir äh, eben äh, eine Vision von Ilias ohne Gesicht haben, ist unglaublich toll gemacht und finde ich eben passt zu dem äh, bereits erwähnten ätherischen Look des Films, ist wirklich eine sehr atmosphärisch gelungene Szene
1: also ich stimme dir zu, absolut. Äh, die, diese Szene funktioniert extrem gut und mhm. äh, ist ein bisschen exploitativ. Mhm. Aber trotzdem hat es eben durch diesen Rauch, äh, durch, 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 diese, durch diese Beleuchtung einen extrem speziellen Look. Und mhm.
0: äh, ja, es, es definiert ein bisschen diesen, diesen Stil des Filmes. Mhm. Es wirkt, ich glaube, durch diesen Rauch wirkt auch vieles viel langsamer. Weißt mhm. du, was ich meine? Das stimmt, hat, das stimmt. Wie, wie so ein bisschen die Framerate nach unten geschraubt. Ja. Wenn, wenn, wenn man von der Video äh, Videogame-Lingo äh, ausgeht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, die Rettung von Ilias durch Mace, mhm. weil wir hier eine Slow-Techno-Musik haben vom <lacht> Und Mace schleicht sich an und äh, zieht dann Bomben, die er auf die Gegner wirft. Genau, stimmt.
0: Und das das ist mir extrem
1: aufgefallen. Ist ein exploitativer Moment, aber äh, es, es, hat, es hat mich zum Lachen gebracht mhm. und mich äh, bei der Stange gehalten.
0: Mhm, absolut. Ich möchte auch die, die Folgeszene darauf erwähnen. Das ist meine Lieblingsszene im Film wahrscheinlich. Ähm, das City of the Living Dead Moment, beziehungsweise einfach das Fulci-Moment. Die, die, die Zombie-Szene, beziehungsweise auch kurz vorher. Die beiden sind auf dem Boot und. Der Nebel umhüllt sie zur Simonetti-Musik und plötzlich tauchen dann Zombies aus dem Sumpf auf. Fulci nimmt sich hier richtig Zeit und genießt die tolle Atmosphäre und auch hier eben, wie du bereits gesagt hast, die Optik fantastisch.
1: Genau, kann ich zustimmen. Also es ist ja diese Situation, als äh, Maze auf der Suche nach Heilpflanzen Mhm. ist im Wasser und äh, ja, es ist... äh, doch eine spezielle Szene, die ich sonst so äh, nicht gesehen habe in anderen Filmen. Zombies, die so ähm, zu zu Körperhälfte im Wasser stecken. Mhm. und äh, Unseren Helden oder unseren äh, (lacht) Pseudoprotagonisten verfolgen und angreifen. Was was hier noch wichtig ist, sind vielleicht die Blautöne. äh, Mhm. Die die, die Musik, wie du du gesagt hast. Und auch die die Ästhetik der Zombies erinnert mich mehr an Mumien von Hammer. Okay. Das hat mich ein bisschen an das erinnert. Und ich denke, mhm. das ist ein bisschen... Ist.
0: Ja, kann man durchaus sagen. Ich fand die Szene allgemein sehr speziell, jetzt im Quervergleich nicht mit Fulci, sondern mit den anderen Sword and Sorcery Filmen, die wir gesehen haben. Ich glaube nicht, dass wir etwas in dieser Art gesehen haben. Jetzt in dieser Show reagiert. Stimmt. Kann ich
1: nur zustimmen. Mhm. Weiteres? Ich habe ein Zitat.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist, äh. <lacht> als Mace sagt: Birds flying toward the water. Und da sagt Ilias: What does it mean? Und sagt Mace: It's not good. <lacht>
0: Es ist so ein Legolas-Moment, nicht? Er ist nicht der Horse Whisperer, sondern er ist der, der Bird Whisperer. Der Vogelpfeifer. Genau. <lacht> Maze, was sieht dein Elbenauge? <lacht> genau, genau. Ja, ähm, ich muss noch mal darauf zurückkommen. Die Mordszene am Jäger. Schuss ins Tal, random ein Jäger niedergeschossen und Maze sagt nur, und hält nur das Karnickel hoch und sagt, Food.
1: Das ist Aber er, das Beuteschema von, von Maze haben wir gesehen, oder? Also, hm. er, er hasst ja. die
0: Jäger. Genau. Ja, das ist wieder an die, Tiere auch die Bambi-Film. Ja. Was? Ja, bei Bambi sind ja die Jäger auch die Bösen. Das ist jetzt einfach der Spieß umgedreht. Auch hier sind die Jäger die Bösen. Also,
1: für Maze zumindest.
0: Ja, es ist Unterschied Sie sind auch die Bösen, aber wir sehen nicht, wie die Jäger die Tiere niederjagen, sondern wie meist die Jäger niederjagt. Das finde ich aber einen ganz interessanten
1: Vorschlag, wie dieser Film verbessert werden könnte. Wenn diese zwei Szenen noch drin gewesen wären, diese beiden Jäger, also diese Jäger-Tötungsszenen. Ja. (lacht) <lacht> Wenn wir noch, noch gezeigt hätten, wie sie Tiere erlegen... Dann Ach, du meinst wahrscheinlich...
0: du jetzt die Katar, ist sie bei
1: Bambi oder meinst du jetzt Conquest? Conquest, natürlich! Ja. <lacht> bei den einen Jäger töt, tötet ja beim genau. und beim anderen stiehlt er einfach das Schaf. Mhm. Bei Nacht. Das stimmt ja.
0: <lacht> ja. schön. Ja, weiteres?
1: Ja, ich habe noch eine Szene aufgeschrieben. <lacht> als äh, Okron einen Wolfmenschen auf einem glühenden Stein foltert mhm. für sein Versagen und da wird eine ein Übermaß an Rauch <lacht> und darauf folgt verspürt die Hexe oder Okron Sora, der für genau. ihn äh, und bietet für seine Dienste ihren Körper und, und seine Seele und ihre Seele an mhm. und ich weiß nicht wahrscheinlich wäre ich den Deal an Sora-Stelle auch eingegangen. <lacht> genau,
0: sie sagt, I offer you my body and soul. Korrekt, Forever. Korrekt. Yes. <lacht> ich finde cool, dass sie zuerst den Körper anbietet und erst dann die Seele.
1: Ja, Prioritäten. Was würdest ja, du hier? zuerst haben? Nein. <lacht> <lacht>
0: ja, true. True. Ich habe ja noch ein weiteres Zitat, by the way. Ilias wird gefangen und er hat einen kleinen Dialog mit einem der äh, kokain äh, Chewbaccas und ähm, der sagt zu ihm, I take you to Okron. Okron make you die. Und Ilias, who is Okron? <lacht> ich, ich fand das super lustig und out of place, weil wir als Zuschauer wissen zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon seit drei Viertelstunden, 50 Minuten, dass Okron. <lacht> böse Pläne hat. Aber Ilias ist dann auch völlig, <lacht> völlig im Ungewissen. Das ist fantastisch. Das stimmt, das stimmt. Das ist eine tolle Szene. Ich
1: habe mir noch eine exploitative, also exploitative nicht, aber doch eine witzige Szene aufgeschrieben, mhm. als die Delfine Mace unter Wasser befreien. Und sein, ja, er ist so angebunden an einem Andreaskreuz unter Wasser und die mhm. Delfine kommen ihm dann zur Hilfe, weil er ja ein Tierfreund ist und Fulci ebenfalls.
0: <lacht> Oh, das ist herrlich. Ja, vielleicht äh, nehmen, nimmt der Delfin hier die Rolle der Adler ein, die ich vermisst habe. Kann sein, kann sein. Also Er jetzt zu einem Vogel einen Vogel
1: und, äh, und der Vogel holt, holt die Delfine <lacht> ja, drei, vier ja.
0: Stunden später im Film herbei. <lacht> genau, ohne irgendeine Connection. <lacht> Was ich auch als Standout fand, auch jetzt im Vergleich mit den anderen Source Sorcery Filmen, die wir gesehen haben, und du hast es bereits angesprochen: der Gore. Fulci drückt dem Film seinen Stempel auf, und ich finde, es passt wunderbar. Es mhm. funktioniert
1: super. Das stimmt, das stimmt. Also, es, es, es hilft dem Film. Also, Sword Sorcer ist in normaler wie wir gesehen haben, es hat schon brutale Momente oder Gore-Effekte drin oder Splatter-Effekte, mhm. aber äh, niemand hat es so stark ja, durchgezogen wie Fulci. Und ich finde, das ist noch wichtig, dass man hier eine gewisse Gefahr sehen kann, schon sehr früh im Film, dass, dass äh, doch die Konfrontation mit dem Bösewicht eine Konsequenz
0: haben kann für die Helden. Mhm. Genau, es ist nicht alles äh, happy go, lucky, fun, äh, Ilias und Mace Hand in Hand Schafe stehlen, sondern es ist nur zeitweise, <lacht> nur zeitweise, genau.
1: Also ist spoilern das Ende wahrscheinlich nicht, oder? Ich, ich nein, komme nein. noch auf eine, auf eine Szene äh, zu sprechen. Und es ist die Attacke der Finch, äh, fischmenschenartigen Wesen auf den Salzbergen. D- d-
0: ja. Ich habe mir <lacht> Spider-Monkeys aufgeschrieben. Das
1: hat mir sehr gefallen. Das, das war mhm. wahrscheinlich eine der schönsten Szenen, weil mhm. es einfach so koordiniert gewirkt hat. Es, es hat sehr schön gefilmt ausgesehen. Und äh, ich finde, diese Situation generell, die, das, das Setting... Salzberge Mhm. neben dem Meer auf einer erhöhten Position und dass wir hier eben noch äh, Fabelwesen wie Fischmenschen haben, das das hat mir sehr, äh, sehr gefallen. Mhm. Bei ihren Bewegungen ist mir ein bisschen aufgefallen, dass sie ein bisschen daherkommen, leider wie Power Rangers artige (lacht) Bösewichte. Das war ein bisschen vielleicht das, das einzige ja. Negativ an ihn, aber das, das hilft natürlich auch, oder? Und das waren auch die Leute, die, diese Wesen haben auch äh, Mails dann ans Andreas Kreuz, Kreuz gefesselt und genau. ihn unter Wasser gestellt.
0: Ich glaube, wichtig eben, die Kreativität ist sicher da, oder? Korrekt, korrekt. Mhm. Ähm, für mich noch einen letzten Punkt, vielleicht. Mhm. Äh, einfach die zweitbeste Szene des Films, um natürlich jetzt ohne zu spoilern. Äh, am Ende. Mace steht da alleine auf einem Hügel und es sieht so aus, Darf als käme schon. dieser Berg so aus dem Nichts in einem Meer von Nebel. Das war. Das, ja, das hat mich weggehauen, visuell. Unglaublich. Das ist bombastisch gewesen, das stimmt. Vor allem, ich glaube nicht, dass. Ich weiß nicht, wie viele Mittel Fulch zur Verfügung hatte, aber das sah für mich nach einer. Ja, nicht nach einer Low-Budget-Produktion aus. Im Gegenteil. Ich äh,
1: nenne hier ein Zitat dazu, wenn du willst. Gerne, ja. Today the sun will rise without you, Okron. Nice. Wunderschön. <lacht> Und der Bogen schließt sich, oder? Weil der Film beginnt mhm. ja praktisch damit, dass Okron den Sonnenaufgang Sonnenunterga-, äh, beschwört, sozusagen, mhm. für, seine, genau. seine, für ihre
0: Anbeter. No pun intended, wenn du sagst, der Bogen schließt sich. <lacht> <lacht> Nein, das war Nein. nicht beabsichtigt. Sorry. Ja, ich ja, glaube, äh, wir kommen zum Rating des Films, oder? Oder wir diskutieren ein kleines Fazit. Wir müssen trotzdem noch eine Szene besprechen. Okay. Ich haben sie beide
1: nicht äh, angesprochen. Und das ist die das, da wäre? Äh, ähm, Bush Ballistics hast du es genannt, oder wie war das?
0: Ah, Bush Artillery. Ja, Bush genau. Artil- Artillery. Ja, möchtest du die Beschreibung dieser Szene übernehmen?
1: Nein, also, es war so, ja... Das war so merkwürdig. Also Mace ja. und Ilias laufen, sind auf, auf dem Weg irgendwo hin mhm. und plötzlich sagt Mace, get down. Fast schon Arnold schwarzenegger mäßig Und da kommen aus einem Busch mit sehr schlechten Effekten Pfeile rausgeschossen.
0: Ich weiß nicht, ob... Ich fand die Effekte nicht so schlecht. Ich fand eher die... Sound- Sound-Effekte. Soundeffekte extrem unpassend. Das sind so Laser-Sounds.
1: Ja, ich, ich fand beides, das fand ich beides ein bisschen lächerlich. Aber, äh, ja, es, es hilft dabei, eben bei der Stange zu bleiben und den Film auch genießen zu dürfen. Ich ja,
0: absolut. Ich bin mir sicher, dass Fulci sich dessen bewusst war. Mhm. Das Lustige und das, vielleicht das Beste daran ist, wir erfahren nie, wieso da die Pfeile aus dem Busch kommen. Wir sehen auch nicht, ob da jemand im Busch war, glaube ich. Sondern, wir sehen dann schon im Anschluss dann die Gang, die war da irgendwie da, aber ob da wirklich jemand im Busch war, der Pfeile geschossen hat, das wissen wir nicht und das macht's toll. Das stimmt. <lacht> Man soll den Mystery ein bisschen behalten, oder? <lacht> genau. genau. Ja, zum Fazit, äh, mhm. hast du gesagt. Genau, ich lasse dir gerne Vorrang.
1: Ja, also mir hat der Film äh, sehr gefallen. Ich muss hier ankündigen, dass es äh, mein erster Fulgi-Film war den ich damals gesehen habe. Also die, die, meine erste Erfahrung mit Fulci war dieser Film. Cool. Und äh, damals ja, habe ich ein bisschen Mühe gehabt an gewissen Stellen.
0: Mhm.
1: Aber jetzt beim zweiten, äh, bei, ja, bei, beim zweiten Viewing hat mir das unglaublich mehr gefallen, weil ich das mhm. ein bisschen, die, die Absichten von Fulci ein bisschen dahinter sehen konnte und ich auch schon andere, schon andere Werke von ihm äh, betrachten durfte. Mhm. Auf jeden Fall möchte ich hier äh, vermerken, dass Fulci hier ein ganz gutes Händchen für spektakuläre Himmel hat. Mhm. Generell, er hat den Himmel immer im Griff und wenn der Himmel nicht wichtig ist, dann äh, gibt es immer so eine, eine trübe Atmosphäre mit, mit sehr viel Nebel oder Rauch, mhm. äh, damit es trotzdem äh, wie mysteriös oder fantastisch wirkt.
0: Mhm. Stimmt, ja. Das stimmt. Ich glaube, allgemein die Atmosphäre ist sicherlich einer der der Höhepunkte des Films, oder? Korrekt.
1: Weiter möchte ich noch anmerken, also ein bisschen als Fazit. Wir sehen hier wieder einmal, dass Fulci weiß, wie man unter Wasser filmt. <lacht> Ja, Ja, bei bei dieser Delfin-Szene, das ist unglaublich dynamisch gefilmt. Das ist wahrscheinlich nach heutigen Standards vielleicht nicht das Beste. Aber wenn man jetzt äh, Zeitgenossen, nicht unbedingt Zeitgenossen, aber doch in ähnlichen Rahmen oder mit ähnlichen Budget äh, gefilmte Filme wie James Bond anschaut unter Wasser, dann wirkt das gar nicht so schlecht, sondern es wirkt eher eher gut und äh, Mhm. doch dynamisch gefilmt, wie ich gesagt Mhm. habe.
0: Mhm. Absolut, ja.
1: Was den Film ein bisschen stört, ist... äh, Die Repetition des gegenseitigen Rettens Mhm. unserer beiden Protagonisten. Das wiederholt sich um einige Male, und äh, wir haben hier einen guten Teil des Films, zumindest eine halbe Stunde oder länger, eine gewisse Ziellosigkeit Mhm. äh, der der Protagonisten, Mhm. bis dann äh, die Konfrontation oder bis bis überhaupt Ilias von dieser Okron richtig erfährt, wie du äh, bereits erwähnt hast. Mhm. Also, das heißt, Ilias verfolgt sein Ziel der Erforschung der Welt, sozusagen, und dementsprechend mhm. ist da keine, kein Zielfaktor oder keine Dringlichkeit vorhanden, irgendetwas zu erreichen, sondern eher äh, die Verbrüderung mit, äh, von Mace und Ilias steht im Vordergrund in, in, in diesen Szenen. Mhm. Und äh, ja, das, das ist den das Film ein bisschen, wenn man nicht auf... Äh, auf diese Charakteristiken oder auf diese Charakterentwicklungen eingeht, sondern wenn man sehr auf den Plot hinab, also bedacht ist, dann, dann funktioniert der Film in der ersten Hälfte nicht so stark, nicht so gut. Mhm. Ja, ich habe Ihnen hier noch etwas aufgeschrieben, dass, dass es keine typische Heldenstory ist, mhm. sondern hier eher äh, dieser Film als Vehikel für Fulgis Elemente äh, fungiert. Mhm. Nicht ganz unähnlich, wie, wie Jackie Chan das ver- verwendet äh, in <lacht> seiner Dreharbeit, mhm. wenn er Regie führt, dass er äh, seine Action-Szenen zuerst plant und dann äh, einen Film daraus macht, eigentlich.
0: Mhm. Und du denkst, Fulch hat hier einen Film aus seiner Atmosphäre gemacht, quasi.
1: Korrekt, das ja. hast du jetzt mir vor, vorweggegriffen, aber das stimmt, das, das finde ich so. Äh, der Plot steht nicht im Vordergrund, sondern steht im Vordergrund, diese Welt zu erforschen und diese. Mhm es ist nicht nur eine Fantasy-Welt oder eine Sword- Sort and sorcery welt sondern es ist auch eine, 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 eine horrorartige Welt, eine horrifying, mhm. ja wie, soll, wie nennt man das, eine angsteinflößende Fantasy-Welt.
0: Mhm. Die Horrorelemente sind sicher da, ja. Aber
1: dieses Mysterium steht im Vordergrund. Wo sind mhm. wir hier? Was, was können wir weiter entdecken? Es ist ein bisschen eine ja, exploratory, stimmt. erforscherisch.
0: Das stimmt, ja. Also ja, aber auf jeden
1: Fall, von meiner, von meiner Seite her, Eine Empfehlung. Es ist vielleicht nicht der beste oder vor allem der erste FULGI-Film, den man sich anschauen sollte. Mhm. Aber äh, als Ausnahmewerk im Sword Sorcery absolutes Muss,
0: finde ich. Ja, ich bin absolut auf deiner Seite. Ich denke auch, ähm, dass dieser Film eine sehr gute Wahl war, um unseren Abstecher in äh, Sword Sorcery zu beenden. Vorläufig. Äh, Vorläufig, vorläufig, genau. Ähm, denn er tanzt ein bisschen aus der Reihe, hat aber dennoch einen sehr äh, speziellen, interessanten Charakter um um sich in diese Reihe einzugliedern auf auf eine Art und weiter fühlt er sich eben auch ein bisschen danach an, als ob er auf mich zugeschnitten wäre nicht nur weil es Fulci ist sondern eben auch wegen der Atmosphäre wegen der Musik und, und eben auch der Gore, also das sind alles Elemente, die mir sehr gut gefallen und, und wie du gesagt hast, eben dieses äh, dieser Film als Vehikel, um diese fulci typischen Elemente rüberzubringen, funktioniert für mich sehr, sehr gut. Für meine, für meinen Geschmack, ähm, kann ich vielleicht kritisieren, dass der Film, wie du gesagt hast, etwas ziellos ist. Für mich war hat das schon fast in so ein bisschen Wirre resultiert. Es hat sich ein wenig Wirr angefühlt, Äh, und darum hat das Pacing an Stellen gelitten für mich, also für mich war dann irgendwo ein klarer roter Faden nicht immer so da, wie dies in anderen Filmen dieser Art äh, der Fall ist, eben weil du, wie du gesagt hast vielleicht Fokus mehr auf Exploratory und und Worldbuilding etc. ist wir wir haben nicht eine klipp und klare Geschichte okay Ilias weiß, dass ähm, irgendwie Okron die Böse ist und er geht dahin, um sie äh, zu stürzen, etc. Sondern äh, Ilias wird einfach in diese Welt geschleudert, um, ich weiß auch nicht, was ist das? Coming of Age. <lacht> ja, einfach um da sich quasi die Hörner abzustoßen. Und ähm, was aber genau, dass er will, die Motivation, ist für mich nicht immer so ganz klar da. Und darum vielleicht eben auch für den Zuschauer, das Pacing manchmal etwas, ja, lässt es ein bisschen zu wünschen übrig. Aber, nichtsdestotrotz, diese Schwäche macht der Film mit fantastischer Cinematografie, mit coolem Setting, mit toller Atmosphäre etc. Macht er alles wieder wett. Und eben Kritikpunkt Pacing. Ich schätze dennoch, insbesondere, dass der Film sich an Orten auch Zeit genommen hat. Das heißt, bei anderen Filmen dieser Art ähm, hat man oft das Gefühl, dass die Regisseure von Szene zu Szene eilen. Wir haben dieses, dieses, dieses und dieses Set-Piece irgendwie, wir haben jetzt die Zauberin, die ein Orakel ist, die dann Sex mit dem Held haben muss. Oder wir haben irgendwie Angriff dieser und dieser Monster. Und das, sind, das fühlt sich oft wie ein, ein bisschen eine Checkliste an von Momenten, die in den Film rein müssen. Und der Charakter ähm, springt von Moment zu Moment. Hier haben wir zwar viele Repetitionen, aber Fulci ähm, nutzt das, was er aufgebaut hat, ähm, auf atmosphärischer und je nachdem auch ein bisschen auf erzählerischer Ebene. Und darum funktioniert es für mich sehr, sehr gut dass man auch Raum zum Atmen hat hier, finde ich. Ja, auch von mir natürlich. Klare, klare Empfehlung für diesen Film und ich glaube, du hast das schon sehr gut gesagt. Ein einsteiger fulci film schon eher nicht, oder? Aber auch kein Einsteiger-Sorten-Sorcery-Film? Auch das nicht, genau. Auch das nicht. Ich denke... Ja, vielleicht können wir jetzt ja ein bisschen Revue passieren lassen, jetzt von diesen Filmen, die wir gesehen haben. Was so der beste Einsteigerfilm. Pff, schwierig zu sagen, oder? Also äh, Ich glaube, wir haben keine schlechte Wahl getroffen mit Beastmaster äh, als erster Film in dieser Kategorie. Also, wenn man wirklich noch
1: gar nichts gesehen hat in Nein, dieser Art. Wenn du ganz fremd bist, dann wäre natürlich Scorpion King nicht ganz falsch. Denkst du? Ich weiß es nicht, es ist, zumindest sieht man da, ob einen die Themen interessieren, oder diese Fantasy- und Sword Sorcery-Elemente. Mhm. Es hat zu so viel Witz dabei, vielleicht, aber ich denke, Beastmaster wäre auch meine Wahl. Wenn ich sage, mhm. Sword Sorcery, barbarenspezifisch, als Einsteigerfilm in dieser Zeit vor allem, mhm. denke ich, ist Beastmaster wahrscheinlich die, die Königsklasse.
0: Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Und als, als guter Einstieg, wenn man sich vielleicht schon ein bisschen auskennt oder vielleicht das eine oder andere im Mainstream gesehen hat und man gerne auch so ein bisschen ja, unter, an der Oberfläche kratzen möchte, dann, dann würde ich sicherlich auf Barbarian Queen ausweichen. Ja, auch a Also ich glaube, wir haben allgemein eine gute Wahl getroffen für diese Filme. Also ich finde einfach, a ist absolut underrated. Unterbewertet
1: in, in höchstem Maße weil es ist ein sauber strukturierter Film. Vor allem, wenn man äh, jetzt zu, äh, ihn jetzt mit, äh, mit Conquest vergleicht. Er ist mhm. ein sauber strukturierter Film. Hat viele Schwächen, aber ich denke, er funktioniert für das, was äh, Joe D'Amato ja. äh, hier machen will. Und äh, für mich wäre wahrscheinlich das die zweite Wahl.
0: Mhm.
1: Natürlich f- finde ich als äh, als ja, Spektakel ein viel gut Film, in dem man mit Leuten Spaß haben kann, mit, mit Freunden ein Bier trinken kann, ist Barbarian Queen f- wahrscheinlich der Beste von allen. Mhm. Es ist wirklich insane, mhm. krankhaft und äh, <lacht> hat einen unglaublichen Rhythmus. Und wir ja. haben selber gemerkt, als wir Notizen gemacht haben für diesen Film, es passiert unglaublich viel ja. in sehr kurzer Zeit. Es mhm. ist wirklich äh, unglaublich, was da die, Ar- äh, die, ja, die diese Sorten-Sorcery-Filme in Argentinien mhm. für Charakteristiken haben. Ja,
0: ja also ich, ich freue mich, da in Zukunft auch noch tiefer reinzugehen. Ich glaube, es so ist ein Barbarian Queen 2 F- äh, oder wir haben natürlich auch die, die ähm, Deathstalker-Filme, haben wir jetzt außen vorgelassen für diese Runde von Sorten-Sorcery-Filmen, aber die werden wir da sicherlich... Äh, auch noch bringen und vielleicht, vielleicht können wir dann auch über äh, Amazons diskutieren, irgendwann mal in naher Zukunft. Wer weiß. Ich glaube, das sind alles coole Optionen, die, die wir haben. Das werden wir uns sicher
1: antun. Ich denke, ähm, es wird wahrscheinlich ein Jahr ge- vergehen, aber mhm. äh, nächstes Jahr sind wir wieder in der nächsten Quarantäne. In der nächsten Quarantäne, genau. Wenn noch kein Impfmittel da ist. Genau. Welle 2! Welle 2!
0: Sorten Source wie Welle 2. <lacht> <lacht> das wäre ein genialer Titel.
1: Nein, ich, de- ich denke eben, wieder sechs Filme, das kann ich wieder gut. Äh Gut vorstellen. Und. <lacht> und es gibt auch genügend Material. Es gibt ja, auch definitiv. Vertreter aus Spanien, es gibt Vertreter aus, äh, aus Argentinien, Mexiko, hm. es gibt natürlich in Italien sind die immer gut bedient. Es gibt auch äh, Ausnahmewerke in Asien. Aber, Türkei. Äh, Türkei, genau, genau. Und was ich nicht weiß ist, ob, ob deutsche Titel existieren. Das müssen wir noch nachschauen. Können wir schauen, ja. <lacht> Was wir nicht wissen, ist, ob wir äh, bei Barbaren bleiben. Ich denke schon, aber es gibt natürlich die andere Sparte von Sword and Sorcery, und das sind diese Arthus-mäßigen Mythen mhm. mit, mit Rittern und ähm, ja mit, mit Magiern, richtigen Magiern. Ich glaube, das wäre
0: auch super interessant. Es gibt auch
1: ganz viele Vertreter, zum Beispiel. Weißt du, was
0: ich da bringen würde? Robin Hood mit Kevin Costner, ganz klar. Weißt du, was <lacht> ich bringen würde, um dich
1: quälen und um dich zu quälen? Was? Excalibur von John Bormann. <lacht> Dann sitzen wir da drei Stunden Wow! <lacht> Flash and Blood. Der erzählt genau, auch. Flash and Blood. Und da gibt es noch ähm, diesen mit dem, äh, mit dem grünen Ritter Sean Connery. Weiß nicht, was ja, ich das gemacht Ja Ja, genau, ja, genau, ja. Gibt es jetzt bald ein Remake von äh, A24 oder wie diese, diese
0: Produktionsfirma oh. heißt. Wie heißt dieser beschissene König Arthur Film? Ähm, der Nullerjahr. Ist das King, King Arthur oder sowas? Mit Kira Knightley. Katastrophe.
1: Ähm, mit Clive Barker. Nein, Clive Barker. Clive Owen.
0: Clive Owen, genau, ja. Ich glaube, es ist King ich... Arthur, oder? Und mit äh, Til Schweiger. Als Wirklich? Sohn, als, als
1: Sohn äh, oh, des Sachsen-Anführers. Oh, fuck.
0: Ja, nein. Ich glaube, du hast eine, eine böse Türe aufgemacht. Das, aber das, das zählt knapp.
1: Ich würde diesen Inder noch äh, als, äh, als Römer-Sandal-Film nehmen. Es ja. hat keine magischen Elemente drin. Sondern ich es, wird alles, es, wird, es, wird, es wird alles äh, ja, doch in einen realistischen ja, in realistischen Werten gezeigt.
0: Ja, Ich habe hab den Film nicht mehr so präsent. Das, das ist auch schon eine Weile her. Und ich hm. bin nicht traurig darüber. <lacht> ich habe den im Kino gesehen, in Spanien. War schon... Shit. Ja, eben. Ich glaube, wir kommen zurück äh, zum Punkt. Äh, wir machen selbstverständlich weiter mit der genre Und äh, ich weiß nicht, wollen wir bereits enthüllen, was wir äh, das nächste Mal angehen. Das können wir machen, ja. Also, wir äh, bewegen uns fort aus den kargen Steppenlandschaften, den Nebellandschaften und den Ländenschürzen. Wobei, nein, die Ländenschürze haben wir immer noch. Die bleiben, äh, ja, und die, die nach Oberkörper auch. Wir gehen ins kannibalen der 70er, 80er Jahre. Exploitation-Bereich. Äh, Vor allem äh, der Kannibalenfilme
1: in, äh, im Dschungel- genau. Dschungelbereich. Das heißt zum Beispiel im Amazonas oder vielleicht auch in den äh, südostasiatischen Dschungeln. Genau,
0: genau. Das ist äh, ein, ein wenig ein engeres Thema, als wir es hier für Sword and Sorcery hatten, aber ich glaube, es geht. macht sicherlich Sinn, dass wir das da ähm, vielleicht auch mal, sage jetzt nicht chronologisch, aber systematisch versuchen abzuhandeln.
1: Also ich denke, es ist ähnlich eingeschränkt, wie wir es hier gemacht haben. Wir haben uns hier auf barbaren Filme beschränkt und ich denke, mhm. mit, diesen, mit diesem Dschungel, äh, mit dieser
0: Dschungelambientation. Treffen wir es hier ebenfalls auf eine ähnliche Art und Weise. Ich glaube einfach, dass die Art der Filme oder nein, die Zahl der Filme sicherlich kleiner ist als das, was wir hier haben. Das stimmt, aber nicht bedeutend, nicht bedeutend. Wir werden sehen. Also ihr könnt euch darauf freuen. Wir haben da einige Knaller für euch bereit, insbesondere im äh, wirklich Hardcore-Exploitation-Bereich. Wir sind gespannt auf Rückmeldungen eurerseits. Nun. Social Media. Wir sind auf Facebook. Es gibt eine Gruppe, wo ihr jederzeit beitreten könnt. Dort werdet ihr auf dem Laufenden gehalten in Sachen News, neue Episoden, welche Festivals das wir besuchen, vielleicht sonst irgendwelche ähm, kleinen Jokes, was auch immer wir dort drauf knallen. Ähm, Unsere Episoden sind überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud. Und äh, wir empfehlen insbesondere ähm, die ähm, Podcast-und-Radio-Addict-App, wo ihr die Episoden downloaden könnt und unterwegs hören könnt. Und wir haben eine Telegram-Gruppe, nicht wahr, Martin? Ja, ja. Müssen wir die erwähnen? Ich glaube, ab und, ab und zu geht es sehr
1: asozial da drin. Ja. Zur Sache. Zur Sache. Und äh, ja, für die ganz hartgesottenen Fans äh, oder Exploitation-Fans, Kultfilm-Fans, ihr seid herzlich willkommen. Ihr werdet von allen Mitgliedern sicher begrüßt. Und äh, dort. Ja, publizieren wir sicher auch News zum horror und sind, dort sind wir sicher aktuell und immer laufend erreichbar.
0: Genau, das ist auch sicherlich dort, wo ihr als Zuhörer des Podcasts am besten am Puls oder am nächsten am Puls seid, sagen wir so. Ja, ich glaube, das wäre schon alles von unserer Seite. War coole Sache, Genrejagt. Ich freue mich auf die nächste. Absolut, und sie steht nicht Sie steht, ja, sie steht vor der Tür, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, praktisch. <lacht> Dieses Mal nicht in Quarantäne. Korrekt, korrekt. Und vergesst nicht, every man is an enemy. <lacht>
1: <lacht> Arrivederci.
0: Bis zum nächsten Mal bei der Art or trash Jagd.